0: Pronycast! Todos dormem, cada um sonhando em sua cela fugindo da loucura olhando pra janela não dormia a pandemia já deixou sequela poesia me procura, eu nunca fujo dela isolado mas nem tanto tô conectado mas me sinto abandonado como um náufrago na ilha deserta fala
1: galera esse é o PromiQuest o podcast daqueles que acreditam nas promessas de deus e hoje depois de um bom tempo todo mundo preso nós conseguimos nos reunir para gravar esse momento muito interessante para nós um pouco frustrante, né? Porque alguns estão mais fortinhos. Contudo, estamos aqui e o assunto de hoje é um assunto que vai te prender. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou o Rafael Lima e até o Ronaldinho Gaúcho saiu da prisão para iniciar a sua quarentena. Quando é que nós vamos sair da quarentena para dar um start nessa vida?
2: Eu sei que ele ia falar que ia sair da quarentena para entrar na prisão.
3: <risos> quando é que vai cumprir mandado de vocês?
4: Olá, eu sou Karine Medeiros E não sei se acontece com vocês também Mas eu estou tendo dificuldade para saber quando começa Ou quando se encerra uma semana
5: Ah, acontece Pior que não, eu tô tranquilo Tô... Cegado, ah, mas eu tenho que eu tenho que lembrar a minha equipe pro pessoal quando é feriado. o pessoal lembra que amanhã é feriado, viu? Ninguém vai conectar para trabalhar? E agora é
3: feriado? Pode ser qualquer dia. Pan feriado.
5: É... Vocês aí em São, São Paulo? Meu Deus feriado do Que dia hoje é em São Paulo? Vocês estão no Natal? Vocês estão em, em 2021 já? Porque não sei mais assim.
2: Amanhã é Black é difícil Friday. Amanhã <risos> é sexta é okay. aí, né? Oi, pessoal. Eu sou o Gustavo. E eu tô com medo nessa quarentena de abrir a geladeira e ter um link de reunião lá dentro. Eu tô com medo, inclusive, de abrir o micro-ondas e ter uma live lá dentro.
0: <risos> duvido, vídeo, vídeo
3: Oi, pessoal. Eu sou a Ana Carolina e, pra fazer um dinheiro, eu tô vendendo aí meus irmãos qualquer 20 moedas de prata. Pode levar. <risos> <risos>
1: Boa, peculiar, hein? Bem... Por que não 30? Aí não
6: falem
1: não falem tanto, tanto, né? Tá bom, foi boa, vai, né?
6: vai, vai. Fala, galera. Douglas, Marcos. Essa quarentena, nunca me imaginei tomar
1: tanto banho de álcool como tô tomando. Não é muito chegado em álcool, não, né, Douglas? É!
0: é. Não era! Meu é. irmão Douglas...
1: Ele, ele começou a gostar de álcool depois de usar tanto álcool em gel. Passa uma hora sem.
5: O fígado já tá, tá sentindo o ciúme da mão.
6: Eu já fui no banheiro, de vez eu usava o detergente e veio álcool. Aí tava assim, saborando assim, nossa, cara.
5: Fala, galera, eu sou o Enos Oliveira e só nos restaram os TBTs. <risos>
1: Os TBT de quinta-feira. Ah, A
5: única coisa que você só vê o povo, você fala, será que tá na praia? Ah, não, o TBT.
3: Ah, beleza. Então, é. é tá? que
2: não tem
3: um TBT em um lugar
0: legal. Ô,
1: oh, tadinho. Só o
2: Lodimel. <risos> de
1: mel. Tadinha.
0: Rascos na esquina, capela, assistina, muralha da China, lugares pra ir A vista é tão bela, parece uma tela mais psicodélica que a do dali Derreta os relógios que o tempo é fumaça, tempestade passa pro sol ressurgir
1: e é nesse clima que nós estamos aqui, felizes de rever os nossos irmãos, nem que seja por uma pequena telinha. É que nós queremos iniciar aí a proposta de hoje com base num pedido. Pedido de quem, Enos?
5: Pedido do nosso querido Paulo Henrique, ou também PP para o pessoal aqui de Joinville. PP de Paulo Paulista. Sim,
3: muito Eu bem. passei a vida inteira dando apelido para ele, para chegar aí, vocês derem um PP, gente, <risos>
1: Mais parte. E ele, tudo bem com esse apelido normal?
5: Não, tranquilo. Eu também Pode tenho aqui os... Eu, eu sou um também,
1: <risos> E é nesse clima que nós queremos tratar aqui um pouquinho de como está sendo a nossa quarentena. E aí, Douglas, o que mudou pra você nesses 15 dias que eles falaram que ia ser de quarentena? E já estamos aí há quase ou mais de 100 dias, né?
0: Já
5: estamos na margem do Ibope, né, de erro.
6: Eu, primeiro, a gente conseguiu constatar aí que um monte de gente não passou na aula de matemática, né? 40, 120, vai fazer seis meses que preso presos aqui dentro de casa. 6 né? É, nem sei como dizer isso aí. Mudou muito, um dia a mais em casa, redução de jornada, live pra tudo que é lado, culto de tudo que é lado, vi culto de Portugal recentemente, pessoal de Curuçá, São Miguel, pessoal de São Miguel é bom lá, galera, acompanha. Tem, a são Miguel,
1: tem dois vocais de lá, cara, que estão mandando bem, viu?
6: Mano, além de cantar bem, os caras são é estilosos, Rafa. Você tem que ver. Sério, é Nossa.
1: Oh. Meu Deus.
6: Quanto menos cabelo, melhor
3: canta, né? <risos> então tem um
1: Ô Douglas, e como é que é com a família aí, que eu sei que você mora numa casa aí de 500 metros quadrados, né, bastante espaço, piscina, tem uma quadrazinha lá que dá pra jogar um vôlei, um fute. De
6: Rapaz, descobri que apertamento é, nessas horas você fala, mano, preso sofre. Agora... <risos> Somos em quatro aqui Em 50 metros quadrados fi. Tem hora que você tem que falar Meu, vai, vai lá pra cozinha vai.
1: Foi de castigo na mas é águia
6: de O lugar sagrado é o banheiro, cara É, o lugar do...
1: <risos> é verdade, né, cara? É, aqui não é tanto sagrado, não, né, amor? É a, gente, Tio, mas... a gente compartilha <risos>
6: Aí tem as aulas online dos meninos, né? Um tá no nono ano, o outro tá no, na escolinha ainda. Meu, a dificuldade de fazer umas lições, eu acho que eu, eu desaprendi Nessa hora eu tudo, agradeço,
3: Nessas horas eu agradeço a minha filha ser bebê, porque senão todo mundo ia descobrir que eu não sei nada de matemática. Ela ia pedir ajuda é. com alguma lição e ia chorar
2: junto com ela.
1: Mas o Guma manda bem. Agora me fala uma coisa, as crianças têm aula no mesmo período? Você tem que ter dois computadores?
6: Então, o mais velho fica no celular e o mais novo com o celular da mãe, né? Ou, na eventualidade, um, do... um, um meu. Aí você fica eu um em cada coma. É, é mais ou menos isso. O José daqui de casa fica com o celular melhor. Fica com o Ava. Outro fica com o Samsung com a tela quebrada. É o um Judá. Eu falo Judá. É <risos> o Não tem nada, quebrada.
0: É. Recabe, né?
1: é um pois bom é. momento para tentar comprar um celular, porque tá tendo muito golpe. Mas e aí, Enos? Como é que tá sendo para você aí na cidade mais calma de todos que tem aqui? Como é que tá mas... esse momento de alegria para você? Pois Alguma é, redução cara. salarial? Pois é, então
5: tive, mas já fui retirado já da, da redução salarial de jornada. Fiquei apenas 22 dias, né? porque a gente teve um projeto aí e, e era imprescindível que eu participasse, porque ia ter gol live, domingo, tudo, então eu acabei saindo da redução. Mas a vida tá, cara, assim, eu sou muito caseiro, né? Então eu não sofro nada de ficar dentro de casa. Para mim, delícia ficar dentro de casa, com a família, com as crianças, com a esposa. Show, sem problemas. Mas a mudança na rotina é interessante, né? Porque, como o Douglas falou, né? Assim, no meu caso aqui, eu tô trabalhando de casa, né? Tô aqui, eu tenho um notebook da empresa, a minha esposa tá dando aula tá quase virando youtuber, porque ela faz vídeo, edita vídeo, prepara aula, corrige, ela tá ali. Ontem eu ajudei ela lá nas coisas lá. Ah, isso aqui que você acha dessa questão aqui, tá boa? Ah, tá boa, tá difícil, tá fácil, né? Então, ela vai fazendo prova, corrige prova. Aí as crianças também estão estudando, né? O Yuri tá aí no, no sétimo ano do Fundamental, a Minori tá na quarta série. Tem a hora que a internet dá aquela arrebentada que tá um aqui, outro lá e não sei o que Netflix e tal. Então, mas tá legal, cara, tá bacana a vida seguindo e gastando menos combustível, graças a Deus.
1: Legal, se o Yuri estivesse aqui, ele ia ficar feliz, porque aqui acho que os caras já estão cancelando o ano letivo de 2020. Ou seja, a escola tá repetindo de ano.
5: Não, o... em Minas Gerais, como a minha esposa ela é... é professora, passando aqui a informação que a me falou, que em Minas Gerais eles iam... Cancelar mesmo ano e a progressão automática para todo mundo. É todo mundo Eles vão passar meditar. de ano? Todo mundo, é. Acho que não, acho que não
3: todo mundo.
5: Vai repetir é. todo mundo? É, eu não sei. Não, não
3: importa essa parte porque eu não sei. <risos> fake news, fake
5: news. É, aqui, ó, fake Daqui a pouco Supremo o Supremo vai é bloquear o Supremo vai é bloquear o nosso podcast, que a gente tá disseminando notícia falsa. Eu é tinha Globo. que ser bonsumínio. Deus
6: né? Jesus é preso. <risos>
3: De inquérito, Não, a notícia <risos> vai ser assim: apoiador de Bolsonaro. É bolsonarista.
6: Extremista tá falando que as aulas estão canceladas.
1: E lá em Minas, logo em Minas, que não teve tanto impacto, assim, com relação à pandemia, os galera, não, cancela tudo, cancela tudo. Não, mas agora o bicho tá pegando. É, cara, mas olha, quando você fala o bicho tá pegando e vem pra São Paulo, é tipo o Flamengo com a torcida dele e 15 de Jaú. É muita diferença, a disparidade é muito grande. E aí, Gu? E Carol, como é que estão nessa quarentena? A quarentena
2: está sendo uma experiência interessante. Porque. Não, é. Muita coisa que muda. Quando a gente estava se preparando no início do ano para começar a carreira da Carol, para eu dar a guinada na empresa, aí tudo mudou. <risos> tudo mudou. É. Vamos ficar 15 dias em casa aí, vamos ver como é que vai ser. Os 15 dias já se passaram faz tempo. Você vê que quando a pessoa é zoada, paga o mundo, né? Tipo. <risos>
3: É, alguma coisa de tipo, qualquer acontecer? Né, 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 né. Ah, Cosas, então vai... Aham,
1: tá Por bom, causa querido. de você, Carol. Por causa de você. <risos> o mundo parou, entendeu?
3: Eu acredito no meu né? Gente, aquela pausa que o Gu deu veio na minha cabeça na hora. O Gu falou assim, essa quarentena tá sendo uma experiência interessante. Aí ele deu uma pausa, assim, muito dramática. Eu lembrei do comentário do Rafael. Aumentou o índice de divórcio. Eu <risos> fiquei...
1: <risos>
0: eu não acredito
1: que eu casei com o Gustavo quem é você? Ah.
2: Não, Não, mas está é, sendo uma experiência enriquecedora para nossa família. A gente está se conhecendo mais.
3: Enlouquecedora tá também.
2: Enlouquecendo <risos> mais. Está sendo ótimo, porque a gente está ficando em tempo integral com a nossa filha. E tá Os pais assim...
3: dizem: está sendo ótimo, mas as mães dizem, meu Deus,
0: você quer tudo aqui?
3: Não, eu sou mãe e professor. Então, quando eu não tô com a minha filha, tô em aula online com o filho dos outros. É
1: igual a minha esposa. Nossa, meu Deus do céu. E aí, Carol?
3: Ah, minha filha. Dona de casa. Dona de tá, casa. Tá Dona Ah, meu me terminou. É cara. que eu
1: começo
2: a falar, você interrompe. Viu, casamento é isso.
1: E aí, Karine? Como é que tá a sua quarentena aí? Ele
2: ah, vai desculpa, falar... vai lá. É, eu Ô, vai de lá Gustavo. Ah, a princípio, home office, a empresa aderiu. Nesse começo de home office, achei que ia ser tranquilão, mas... Não foi o que eu esperava, tive que trabalhar mesmo. Gente não é férias, <risos> mas agora, mais recentemente, já voltei a trabalhar localmente. Home office, por enquanto, só a Carol. E é desafiador, porque eu trabalho com uma empresa de saúde. Ela, inclusive, trabalha diretamente com os testes de, de Covid. Então, eu, eu não pude parar, só que agora eu tive que ficar me deslocando. Aí, assim, no princípio, meu chefe falou assim, não, pode ir para casa vai ser home office, qualquer deslocamento que vocês façam, a empresa vai pagar Uber para vocês, não quero saber de ninguém pegando um coletivo, só que aí quando começou a estender, eu acho que ele meio que se arrependeu, porque tá todo mundo da empresa pegando Uber
1: todo dia
2: 15 dia... dias de Uber é banco que
1: era pra ser 15 dias. Mas você tá indo de Uber, Uber ainda?
2: 15 dias, 15 dias eu
1: consigo não pagar? Faz! Meu Deus do céu, sou, cara. Não sou eu, a maioria da empresa vai e volta de Uber. Meu Deus, vai. meu. As empresas vão quebrar, meu, por causa dos funcionários. Só de o transporte. Pô, chef, é de bicicleta, pelo jeito. Meu Deus do céu. Não, eu, eu obedeço Sim. o que a empresa manda.
2: Mas é, vai ser tempinhos que me sobram, eu acabo tirando uns atrasos na manutenção da casa, que a gente tinha mudado não fazia muito tempo pra nossa casinha ó, ganhei do Douglas hein são três pessoas pra 28 metros quadrados e a
1: cela tá mais apertada a Karine falou hoje pra mim que aqui tá muito pequeno pra nós dois Karine, é, não abre mão do seu espaço não deixa ele
3: usar ah, nossa não. história Tá vendo? Aqueles três.
1: Tá vendo, Karine? Aprenda.
5: Os caras reclamando. Aí, ó, o Rafa e a Karine tem trinta e tantos metros quadrados para
3: cada um. tá achando que é
1: Mas então, fora, né? A
2: gente, os três carros deles, fora hum. a piscina. O Já dá para ter uns
3: três filhos, hein? de
1: tênis. De quem me dera, cara, quem me dera é só falar a minha profissão com a galera que a galera vai falar a verdade, coitado mais Eleitor um sem Gabriel. noção
2: antes, do, antes do, do, do enfermeiro falar, Cari Oi. Como tá sendo a
1: quarentena? Assim, Acordazons... eu realmente,
4: eu confesso que eu disse que precisava de mais espaço, mas é porque eu convivo com o Rafael, né? Então, tem que ser mais espaço.
1: <risos> Olha, amor, eu só engordei os 4 ou 5 quilos, nada não, a ver.
4: Não, tô falando nem da forma física, mas ah, você eu, ocupa espaço tipo, a Roma,
0: várias partes,
4: né? A Trina tem tá
0: ah, é livro, é
4: livro. A
5: Trina tem livro pela casa inteira, meu. Ela, ela joga, ela, acho que a é que ela vai jogar livro aqui no alto, aqui da sanca aqui assim, ó. Nossa, trinha Meu Deus. Eu
3: já falei pra você comprar um livreiro. Ela tá hum. falando aqui, eu já falei pra você hum. comprar um livreiro. É. Deu pra ouvir? Tome, mobile, madeira, madeira.
4: É. Mas tirando isso, isso foi é uma brincadeirinha, né? Ainda bem, né, Rafa? Mas...
1: Não aumentar a estatística. E eu já sei bem isso. <risos>
4: eu acho que o Rafael ele fica pesquisando estatísticas de divórcio que ele deve se preocupar, né?
0: <risos>
4: é é.
3: falar porra, Rafael
1: tá todo mundo falando do Covid não, tá acontecendo isso aquilo, não sei o que mais tanto mais 200 mil infectados eu assim cara, o divórcio tá aumentando o divórcio tá aumentando <risos> cada um se preocupa com aquilo que mais te perturba, né? Então, eu... Então, pois bem, a minha vida mudou bastante. Eu saí dos hospitais, estou fazendo um trabalho voltado com a telemedicina, home office. Sofremos aí redução de jornada de trabalho. Eu fiquei esperando a redução salarial, que não veio.
0: Aleluia!
1: <risos> e aí, tipo, a gente entrou esse ano... Assim, numa situação bem apertada, né? Fomos visitar o Enos, fizemos uma viagem grande no final do ano. Aí veio a pandemia, cara, aí aplainou os nossos caminhos financeiramente. Então, assim, graças
3: a Deus! Nossa, <risos> Porque... quanto estermão, ódio!
0: Aleluia! <risos>
1: É porque, assim, eu parei de gastar com gasolina, parei de gastar com estacionamento, parei de gastar com condução. A Karine, gente, ela começou a trabalhar. Trabalhou quantos dias? Eu
4: trabalhei
0: 19
1: dias. 19 dias. E entrou nesse recesso Aí o pessoal pagando VR pra ela Pagando tudo, eu falei, meu Deus do céu cara Tipo, é Deus Cuidando dos José's aqui, meu Não é possível
0: É, se juntarem, se
3: prepararem, aquelas, né
1: É, então, né E a Karine também tá fazendo as aulas dela Online, eu né meu, Tem uns Nenhum professores Tem uns professores muito chatos, cara, nossa Nem
4: gente... o Rafael consegue assistir Não adicionar. sei como ela aguenta,
1: cara A trilha tá ouvindo tá chorando de rir aqui É é, cara, porque... Sabe o que acontece? Aula online, essas coisas, meio que o cara tem que ser artista. Aí o cara quer ser engraçado em tudo, ele quer dançar, ele quer cantar musiquinha, ele quer contar as coisas... E assim, é Nossa. diferente! Gustavo... <risos> <risos> é diferente, cara! Uma coisa é você dar aula ali, você tem seu público de 30, 40 crianças, outra coisa é você jogar na rede e achar que, você entendeu, ninguém vai ver. E o que a gente vai ter de piadinha depois com o professor e se dando... Você viu aquela que perde a cabeça, colocando na casinha? fica para ficar de pé, chega uma que ela aguenta, ela arrebenta com tudo, cara. Você entendeu? As pessoas vão perder um pouco a linha, né?
6: É que
5: você não é casado com professora. A Trina tem cada pérola de professor já. Se você quiser depois eu mando. A professora ensinar na família silábica do KCC Cucu, cara. <risos> é de chorar, velho tem uma que desenha cinco dedos na mão tem cada coisa véio, que... imagino, tem... Né? tem coisas que ficaram perpetuadas, se assim, é que essa palavra existe
1: mas você percebeu que com essa quarentena a gente ficou multitarefa? Nós já somos multitarefas. Nós ficamos muito mais. Agora ah, sim, amor. <risos> Ó, eu vazia a casa, eu tirei pó, eu limpei o lustre. Ó, nós
4: estudamos em casa três meses? Quatro. quatro. Piorou pra você, quatro meses. Ele ajudou a limpar a casa duas vezes. Mas
1: a casa é muito limpa. <risos> a casa é muito limpa. Tirar
6: alguém limpa, né? <risos> Ah, o, pé, o ano passado você limpou quantas vezes? Ixi, cara A estatística falou assim, ó, 100% de emoção Parabéns, ó. parabéns <risos> você merece é, é uma de...
1: A verdade é que A minha casa sempre foi muito limpa Sabe, então assim
0: Não precisa, não
1: precisa ficar fazendo Todas essas coisas, sabe Então de boa. Bater,
3: Karine. Vamos ver se ele nota diferente
4: Ah, ele nota, eu parei Fiquei duas semanas, aí ele falou assim Carine, amanhã vamos acordar mais cedo pra limpar casa. eu falei, olha agora minha tática funcionou.
1: Cara, a minha esposa tem um problema <risos> sério. Eu, a minha vida toda, a vida é vida mesmo, sabe? 37 anos, eu levanto de madrugada pra ir no banheiro, que é costume da minha parte, né? E eu gosto de pisar no chão, sempre. Meu, quando a casa tá limpa, ela não fala nada, mas quando a casa não tá limpa, ela acorda, que ela fala que não acordou, mas é assim, é um instinto. Dormindo, né? ela é um instinto. Chama lindo. atenção, Rafael! O chinelo! E eu falei, nossa, da onde saiu esse mal, cara? Ela pôs um ela sensor. É, cara! E ela não lembra dessas coisas?
4: Até quando eu durmo, eu vi ele, tá? Meu Deus do céu, cara! Ai, Cadinha já tá preparada
3: pra ser mãe. É basicamente que ser mãe comprasse... é mandar alguém pôr o chinelo o tempo todo. É, é tá vendo? <risos> Bom, tá bastante estressante Porque apesar de não estar saindo de casa Parece que eu, pelo menos, não, nunca tô em casa Porque tem sempre, tipo, reunião, aula Coisa pra fazer que então, tipo, a nossa cabeça, tipo, não pare Eu acho que quando o seu corpo tá acostumado a sair Fazer uma coisa lá fora e voltar Parece que em casa você descansava E agora eu não me sinto muito descansando em casa Nossa, a bebê tá com dois anos Está desfraldando, Está passando por várias fases, assim
1: Essa é a fase boa Bem, pra levar na casa dos outros né, Carol? Aí você tá na quarentena, não tem como. Não, ela tá descaldando aí, mijando no sofá isso. dos outros.
3: Então eu fico aqui, secando xixi, cozinhando. A gente não sai tanto de casa, não sai muito, mas a roupa triplica, não sei como. A louça também. É isso. Tá vendo eu acho que o, o que me afetou um pouco pra mim foi esse negócio de, tipo, não, não saio do trabalho e volto pra descansar. Eu fico em casa, então, aí, às vezes, acaba tarde da noite, fazendo as coisas. Pra mim, é bem complicado ter uma super disciplina com horário pra fazer tudo. A única coisa que tem disciplina é que é as coisas da neném, tipo, hora dela comer e dela dormir. Aí, eu vou encaixando minhas coisas, então, apesar da gente já estar tá bem avançada aí no isolamento, pra mim, ainda tá complicado. Eu ainda pautava muito, assim, meu dia pelos horários de fazer as coisas fora de casa.
2: Aí, ao invés da sensação de trabalhar em casa tá com a sensação de morar no trabalho <risos> moro no escritório.
1: Sabe qual é a minha maior preocupação, trabalhando no home office? É eu chegar atrasado, entendeu? O lugar atrasado. Eu saio do quarto, eu fico todo preocupado. Eu não Ixi. posso começar cedo. Aí, eu fico preocupado. E nessa daí, eu fico pensando, será que tem gente que chega atrasado no home office? Tem, tem.
3: Mas acho que o pior de tudo dessa quarentena, pra maioria das pessoas, é essa loucura de comprar qualquer coisa, desinfetar tudo, e pôr máscara, e enfiar máscara na criança, e tirar mas era criança, e mãe, eu esqueci a máscara, e, e tipo, desinfeta todo mundo. Às vezes. Quando eventualmente você vê alguém e você fica, meu, o mas será que você tá com vírus?
4: No início, a gente chegava do supermercado, passava pano em tudo, né? Lavava algumas coisas. Agora eu deixo no cantinho da cozinha no chão uns dois dias, porque aí eu... <risos> vai ficar em quarentena e depois eu
0: guardo. Sentido sentido tá é. é, dois é. dias e é. morre. Sim, não, a, a gente. Alguns coisas
5: assim. também. A gente chega lá e fala: deixa esse negócio tipo coisa de saber. Um bonete, deixa uns 4, 5
1: dias lá parar, depois a gente guarda isso aí, velho né? Eu acho que tem gente perdendo a guerra já, já tá se entregando.
2: Ela falou uma coisa que, que me lembrou, nem sei se ela sabe, mas umas 5, 6 vezes eu fui pra padaria lembrei da máscara quando cheguei lá tipo, voltar pra casa, buscar a máscara pra depois ir pra padaria de novo
4: E eu, no supermercado o pessoal revoltado comigo, eu entrei porque no mercado que eu fui precisa passar pelo segurança e ele precisa ver você, né? Passando álcool nas mãos. Conversei com ele eu ainda entrei. Quando eu fui no açougue, umas mulheres olhando pra mim, assim, umas senhoras indignadas, aí eu só fiz assim, ó. <risos>
5: eu
1: já soltava um espirro. <risos> Ah, não, mas
5: é que você não tá em Joinville. Se você tivesse em Joinville, você nem entra no mercado. Não entra não, no
4: pior, de... aí eu, eu saí pra pegar minha máscara e o segurança falou assim: tipo, o quê? Eu falei assim: esqueci a máscara e de... eu tenho que
1: Ah, então o <risos> cara tava tá olhando os <risos> seus lábios.
4: É. Tá
3: Melhor olhando eu. seu. O
1: segurança não tá, não tá conseguindo conter é. nem as pessoas sem máscara, quanto mais ladrão, é. né? <risos>
3: O cara saiu cheio de produto embaixo
1: da camisa, ali. Ah, mas deve estar tá de máscara. Tem tá estar de máscara,
3: pode ir. Mas esse negócio desses novos rituais da quarentena, a Cecília, às vezes, não tem quem deixar, tem que levar ao mercado. Ela já dá a testinha, assim, pro cara pôr o termômetro.
1: Ai, que bonitinha, meu! Às vezes ela fala, minha vez, e põe a
3: testinha para frente. Sua filha
1: também tá falando tudo, né? É, então, agradeço. É pra...
3: né? Às vezes eu tô no celular falando com alguém Com a minha mãe, com a minha cunhada Alguma coisa assim E ela tá dando aula, mamãe Tipo, ela já tá
4: trabalhando
3: Engraçado que essa geração de crianças Vai ter um ritual de limpeza que a gente nunca teve A gente era muito porco, velho A gente só percebe agora Nunca que eu ia lavar minha mão. Tipo, a gente cusquiu. Essas crianças vão ser tudo mais... <risos> elas
2: nunca vão saber o que é compartilhar pirulito.
1: É,
3: cara. Ou então quando seu amigo dá um pedaço de chiclete.
0: Ou morde é aquele... É verdade. Mesmo. Eles isso de Ou quando aquele
1: tem aquele, aqueles moleques muito pidão, né? Que quando... Não tô dando ideia para ninguém. Mas abrir o salgadinho e quando tá no final faz... cuspia várias vezes lá dentro. E ficava com o salgadinho pegando os pidões na Meu Deus, é É, cara, já Cara, eu
5: estudava na escola pública e não tinha isso. cara estudou no
1: colégio dentista, mas olha. Então, eu já comi, já comi muito salgadinho com os Pida já. O cara não tinha o que comer. Meu pai me colocou numa escola por bolsa, que eu consegui a bolsa, e passou pra viver lá dentro, meu.
0: Tananananana.
1: É. Era muito difícil Minha mãe, uma vez, foi escrever uma camisa Porque ela falou assim, não, não vou pagar o uniforme né que eu estudei no palmarino Ela foi escrever e escreveu palmar no... <risos> escreveu um Entendeu? Entendeu? Com isso. é cara, só que só esses filhos bolsistas que entram na escola, os pais estão tudo felizes o quanto eles sofrem lá dentro do sistema
0: o sistema,
1: o sistema lá engole
3: na hora do lanche todo mundo sabe quem levou o dinheiro e quem não levou
1: oh, é, muito é aqui
3: ah. ter dinheiro pro lanche é, ah, mano
1: vivendo tudo isso aí que o mundo tá passando, a gente tenta trazer de uma forma cômica, mas de uma certa maneira, tudo isso abala aí um pouco a nossa percepção de mundo, né, por conta da quantidade de pessoas que estão aí infectadas, os cinco continentes, pessoas em todos os lugares relatando perdas, e a gente vendo toda essa situação no mundo, é impossível passar batido e não ter um momento ali de reflexão, e aí quantos de nós na Bíblia já fomos buscar, será que é pré-apocalíptico? Será que é apocalíptico? Será que isso já aconteceu em algum outro momento? Na verdade, eu acredito que a grande maioria dos que estão vivos hoje nunca viveram uma pandemia, né? Nós, se sairmos vivos, poderemos dizer, passamos pela pandemia. E aí, qual a história que a gente poderia utilizar aí da Bíblia que houve algo assim que afetou todas as pessoas? A fome? Que fome. Que Você que... só pensa em comer nessa quarentena, meu. Pelo amor de Deus. <risos>
4: E a fome no
1: Egito. A fome no Egito? Vocês concordam, pessoal?
5: É, é uma das histórias
3: que realmente aconteceu isso, fome no Egito, né? A gente não pode sair, não. eles não podiam comer,
1: cara. É. Então, mas foi no Egito isso, atingiu que lugar mais, assim, que a gente conhece? Canaã também, né, foi atingido, né? Ah, é verdade, cara. E Canaã, quem morava lá em Canaã? Jacó, Israél. É. Jacó, é, Jacó tá? Israel Jacob Israel. Então, ah, então vocês estão me contando essa história aí que houve fome isso no é... Egito. Mas como que aconteceu isso? Quem pode dar uma pincelada aí? Ó, a historiadora, Carol. Ah. Sempre assim, tô zoando.
3: <risos> Bom, essa história tá relatada em Gênesis, do capítulo 40 até o 47, é isso, Rafa? Do 40 e 47? 41.
1: 41, 40.
3: 41, 47. É que vocês têm que ler um pouco antes, pra ter o contexto. <risos> Bom, se vocês quiserem ver se a gente tá falando a verdade, dá uma conferida lá em Gênesis, do 41 a 47, que vai tratar da saga do nosso herói, José, ou Joseph, para os íntimos. E aí vai contar essa parte do que aconteceu lá no Egito. José, foi meio que preparado a vida inteira porque ele desempenhou um papel importantíssimo para a vida na Terra, que está no planeta, durante essa fomemia. Como se chama a epidemia de fome?
1: É, na verdade é fome, né? <risos> ah, então, beleza, ele desempenha um papel super importante, mas a gente sabe que ele foi vendido pelos irmãos dele, chega lá no Egito como escravo e aí ele, por alguns motivos consegue chegar à corte do rei porque ele interpretava sonho, né? Então ele chega à corte do rei e o farol teve um sonho lá, vocês lembram mais ou menos o um sonho, assim? Pelo menos um... uma dois sonhos. Dois sonhos, né, Rafa? Sim, o farol teve dois sonhos, né? Vocês <risos> lembram? Antes de falar do sonho, eu tava
2: aqui pensando, o plano de carreira do José foi interessante, né? Boa Bom, vou chegar cara. como
3: escravo, depois vou trabalhar de mordomo, um tempinho na prisão pra dar aquele grau. Depois... É, deu
5: 14 anos, tá, Carol? A história do José, cara, é quase a história de
3: Joseph Klimper, né?
5: Mas a vida é uma caixinha de surpresa. <risos> uma caixinha de surpresa. Meu... Na verdade, ele que que estava de caminhão. boa lá em casa, tendo lá o pai dele dando túnica, sei o quê, túnica irmãozinho.
1: colorida. Colorida,
5: pra época. Mas a vida é uma, é uma caixinha de né, surpresa. Túnica, túnica Tá lá. Aí vai escravo. Aí chega lá, né? Como a Carol falou, trabalhando como escravo, tem uma promoçãozinha top, né? Porque de escravo pra mordomo do
3: cara
6: top lá, né? É,
1: mas mas a... ele não sabia falar a língua. E ele teve que aprender tudo novo, cara. Difícil, hein?
3: É uma coisa é, ele foi bem eu de, de filho preferido pra escravo que nem falava a língua, que nem sabia o que tava acontecendo. O que é claro. legal Acho... frisar na
5: história de José é que é, tudo acontece com ele quando ele é muito novo ainda, né? Ele é um adolescente ainda, quando ele é vendido como escravo, chega no Egito, né? Então, ele deve ter se assustado pra caramba ali, chegou e foi começar a desenvolver essas habilidades dele, né? Ele então, é tinha
1: uns 17 anos, Enos. Por aí. É, por aí. pra vocês aí que estão nos ouvindo e tá querendo ir pra outro país pra aprender outro idioma, tá aí uma forma boa, <risos> ir como escravo, que é o que acontece geralmente, né?
0: Até rende
1: uma grana é pra família ainda ganha, cara então, aí quem sabe lá você não consegue começar a decifrar ou a interpretar sonhos, né?
5: É, mas o esquema é ir pro Egito, né? pra dar certo tem que ir pro Egito
1: meu ah, Deus do forma... céu, nem quero <risos> Então, e aí teve um copeiro, né? Um padeiro que teve uns sonhos lá. José interpreta e a interpretação. Os Alguns
3: era... vão dizer que José não interpretava. Deus dava a revelação para ele.
1: Hum. É, é. Eu estou <risos>
3: explicando.
1: É, é, é aquele negócio. Eu, eu também entendo que vinha da parte de Deus, mas ele era o objeto de uso. <risos> Era um instrumento. Ele foi esquecido, né? Lá na prisão, porque o copeiro meteu o louco, subiu de novo pra servir o faraó. Esqueceu. E um belo dia o faraó teve um sonho. Que esse sonho que a gente. Um não, né? Foram dois sonhos. E como que foi esses sonhos aí? Carol,
2: versão resumida. <risos>
3: Sete espigas de mini devoravam sete espigas de gordas E depois, no seguinte, sete vacas magras devoravam sete vacas gordas. Caramba!
6: O que significava isso aí, Douglas? É, sete espigas boas, lavistosas, sete vacas bonitas e gordas eram sete anos de abundância, né? Que o Egito e toda a Terra teria ali. E o faraó estava sendo avisado por Deus. Agora, as sete vacas magras e mirrentas e as sete <risos> espigas ressecadas é os sete anos de, de fome que a Terra seria. Assolada, né? O interessante que o preço traz, José até frisa bem isso, é que sete anos de fome faria esquecer até mesmo os sete anos de abundância e faz refletir. É verdade. Esse ponto, assim, meu, a gente passa um momento de abundância, as coisas são boas, se regozijamos, festa pra tudo que é lado, pizza. Aí quando vem as vacas magras, a gente se esquece dos tempos bons. Aí ia frisar muito, e José frisa isso pro faraó. E ah, você que sonhou que... duas vezes, que Deus já deu a sentença, tá, negão? Então corre atrás que <risos> tá atrasado. Essa é a real que ele manda. <risos>
4: José é bem um.
3: Ousado, porque além de revelar o sonho, ele ainda dá uma sugestão, né, administrativa ali, cavando um cargo, hein?
6: <risos> eu acho que não, Carol, eu acho que não é nem então, cavando um cargo. Eu acho que ele,
5: assim, a minha visão, né, a história de José, como a gente falou aqui na nossa introdução, dá pra cada um fazer uma interpretação de uma forma, assim, do, dos detalhes. Mas eu também penso como o Douglas, que ele foi na humildade mesmo, falou assim, olha, eu posso te dar um conselho? Põe um cara top, não sei o quê, pra fazer isso, isso, aquilo. Eu acho que nesse momento o faraó ficou olhando assim e falou, meu, é você,
1: moleque. Aonde eu vou encontrar é, um que Realmente tenha um espírito eu tava de... De...
3: Tem uma coisa que ele era, era humilde. O cara aguentava o tranco na, na miúda.
2: E outra, se o faraó ia passar fome, imagina ele que tava preso. <risos> Isso. Isso. <risos> essa,
3: essa é a minha, linha, Eu acho que
5: era... Não vai sobrar nada lá, prisão. É tipo, eu, eu... o cara tava no andar 270 do poço,
0: né?
1: Claro. Ah, muito boa, Enos. <risos> boa. É verdade. E aí nós vemos que José, então, é privilegiado com um convite pra ser aí um governador. Somente estaria acima dele quem? Faraó. Uh, para. Para. E é legal que Faraó tira o anel dele, dá pra José e fala assim, ó, que você... Fizer falar, tá feito. Cara, é muita autoridade, meu. É muito poder pra uma pessoa que acabou de sair da prisão, meu. É um
0: dessa em... do que campeonato,
3: e né? fala, meu, finalmente desonrou o um moleque.
1: <risos> é. casa, então, Carol, espera, Carol. Sua hora vai chegar, Carol. O mundo vai virar, vai começar a rodar para outro lado,
0: Carol.
3: Só esperando o dia dos humilhados <risos> ser exaltados aqui. pacientemente. Mas no será que ele que lembrou tem... dos próprios sonhos dele? História, né? no, lá no comecinho, ele tem lá sonho. E
5: inocentemente, ele, ele conta
3: os sonhos dele.
5: Lá na frente, Exato. ele lembra desse sonho. É. Mas o Douglas ia falar
6: aí. Eu gosto de uma parte do texto que o Rafa falou bem assim, o quanto de poder foi outorgado pra José. Porque ele tira o anel, recebe o anel e o faraó fala na frente dos seus conselheiros. Ninguém vai levantar o pé ou a mão sem você autorizar.
0: meu Nossa, O cara tá. acabou de sair da cidade. Começa a dançar. Fez a barba. E... E... Tudo não, demais, e, tudo e, é,
1: os caras arrumaram Todo tudo pra ele. Tudo Opa. É. Já trouxeram o... mulheres. Ó, essa
3: o é sua é é mulher. Ó, é neto, o cara não já não casou com a churinha. A Fenat, de é? acordo com a Ricord, era super gata. A Fenat, Pané O nome do... É. Isso não era é o nome dele?
5: Isso, o nome dele. A mulher era a Zenate. E ele era Zapenate Paneia. O Paneias. Não sei muita tradução do grego. Do, do egípcio. <risos> <risos> é, é, só, aí. Mas só uma, uma coisa que o José deve ter tido muito medo, cara. Quando o faraó faz tudo isso pra ele, né? Fala assim: não, você vai receber o anel, a esposa. Ele só tinha medo de ouvir uma coisa. Mas a vida é uma caixinha de surpresas.
1: <risos> tipo, <risos> Se sete anos não vem. Os sete anos de fartura não vem, né? <risos> Mas, na verdade, tudo conforme havia sido falado, como José tinha um espírito excelente, o Espírito de Deus estava sobre ele, as coisas aconteceram. E veio a fome para todo o Egito e todo mundo após os sete anos? Sim. Veio. mesmo? A fome foi tanta que, em todos os lugares, as pessoas começavam a descer porque sabia que tinha alimento no Egito, né? Ele fala lá para... É, ele fala para guardar uma quantidade... Vocês lembram a quantidade que ele pede para guardar? Um quinto, 20%. Um quinto de tudo que produzisse, né? Então, o cara... Ele deu ali a receita e, e as coisas tiveram a sua continuidade. Alguma coisa interessante que eu percebi é, lendo. Já fica
2: uma ideia para a Universal,
1: hein? Um quinto de tudo, tem que guardar. <risos> já pra... usa, Gu,
6: Já usa, você acredita? Já, já usa! usa
1: acredita? E aí eu percebo o quanto é interessante que a fome foi tanta, porque a gente fala, ah, teve fome, mas quando estava lá naqueles anos, lá no, no sexto, né? Vamos pôr logo no último ano de fome, as pessoas já não tinham mais dinheiro, prata, para comprar a gente conhece a história assim bonitinha, que desce a família de José é, chegou ao ponto de falar assim o que, que você tem? Não, nós não temos mais dinheiro ah, você tem rebanho? tenho, então traz o rebanho a gente quer o seu rebanho, a gente quer os seus animais e aí eles chegavam e falavam, a gente não tem mais rebanho, não tem mais prata, não tem mais nada então a partir de agora, você escravo. vai trabalhar, você vai ser o nosso escravo, você agora é nosso, pra uma comer
5: coisa, uma coisa que eu acho muito interessante assim, nas histórias da Bíblia, cara, é que a gente acaba tendo uma visão assim, da, daquilo que Deus quer passar para nós, né? Então a gente não tem os detalhes de todas as histórias. E essa história, assim, se tivesse alguns detalhes que fossem dito, seria interessante. Por exemplo, como foram os sete anos de, de prosperidade? As pessoas poderiam ser também incrédulas quanto a isso. Falar: ah, isso não vai acontecer não, isso é historinha, é né, besteira... O pessoal pode ter ficado sete anos ali achando que era besteira, não sei o quê. E os sete anos de, de, de fome, né? É o que você falou. É mais difícil para
3: acostumar depois, né? Você passa sete anos só... É,
5: entendeu? Então, assim, esses detalhes, cara, devem ter sido de arregaçar mesmo, assim, né? Então, talvez, né, trazendo para nossa realidade de hoje aqui, que a gente tá em clausurata, tá dentro de casa, né? Não pode sair, não pode ir no shopping. Eu queria ir para São Paulo visitar minha mãe aí, não consigo, né? Então, assim, a gente fala, nossa, será que isso vai acabar em algum momento? A gente não sabe, né? Eles tinham a promessa ali que sete anos acabaria. Mas, cara, é confiar em Deus que Deus está no controle. É ter essa... Agora,
1: olhando essa situação, a gente vê que também o povo de Deus, os filhos de Deus lá em Canaã foram afetados. Porque a gente podia falar assim, não, a fome não vai afetar a vida dos servos de Deus. Cara, nós estamos falando de Jacó e os seus outros filhos. E afetou e eles tiveram que descer no Egito e a gente conhece toda a história. Então José, em um determinado momento, se revela para os seus irmãos e ele mesmo, inicialmente na história, quando ele tem o um encontro com os irmãos, parece que ele vai ser bem rude e tal, mas Deus já estava trabalhando também no coração dele. E quando ele se revela, os outros já se tremem na base, achando, pronto, a gente vai morrer. E ele fala, não, isso tudo aconteceu porque na Deus né, sabia que isso ia acontecer, a fome viria. Pô, meu, o que esse cara sofreu e ele deu o perdão, vamos dizer assim. Ele que despojou-se da situação dele para entregar ali, o perdão pros irmãos dele. Eu fica imaginando a alegria, assim.
3: O interessante é que de tudo que ele sofreu, são vários capítulos narrando a história dele, mas só narra a emoção dele, o sentimento dele, o que tá dentro dela, ele nessa parte do, do perdão, do reencontro. Nesse final, tem várias vezes que ele sai para chorar. Tipo assim, que ele tá totalmente quebrantado. E é ali ele consegue ver a história dele em retrospecto. É lindo que... Eu me lembro da minha avó. Que a minha avó sempre ali a história de José. Ela se acabava de chorar nessa parte. Era José chorando na Bíblia e minha avó chorando lendo pra gente. <risos> tipo, ele sofre muito, injustiças até, e ali tá ali sozinho numa terra estrangeira e tal, mas nesse momento ali no alto da sua maturidade, depois de já ter tido um honrado um e tal, ali é narrado o que passa no coração dele, todo o sofrimento dele é, é muito lindo, é muito emocionante e aí você vê que esse perdão ele libera, mas não é uma coisa assim que ele faz, parece que no resto ele aceita tudo que acontece na vida dele e ele aceita de novo, não, ele, ele sabe o que aconteceu, ele falta de irmãos dele e ele consegue ver que Deus se transformou, a falou, tudo aquilo de ruim, no bem, pro melhor para acontecer.
1: Perfeito, e fazendo uma análise dessa história, a gente pode tirar algumas conclusões do que nós estamos vivendo hoje. É, inicialmente, nós achávamos que duraria aí em torno de 15 dias, aumentou para 30, aí começaram a buscar o pico dessa pandemia no mundo, e nada de encontrar. Estamos aí há mais de 100 dias enclausurados, pessoas da nossa família passando por momentos de aflições ali, por da doença. Inicialmente, você nós... achava
3: que era preferido de Deus,
1: né? É, agora... exatamente. Parece que
0: não.
1: Que nem o mal ia chegar, né? E as coisas começaram a mudar. E, e nós também passamos a perder pessoas queridas, né? pessoas amigas, e aí nós vimos que o negócio é sério, que afetou todo mundo, e afetou também o povo de Deus. E agora? Né? Será que Deus nos desamparou? Será que Deus não está cuidando de nós? Será que tudo isso que aconteceu não poderia acontecer de novo, a verdade é que é nessa situação que a gente tem que se apegar. De que tem um Deus olhando por nós lá na frente que ele sabe o que é melhor pra nós. E mais que isso, além
3: de saber o que é melhor pra nós, teoricamente, a palavra dele nos prepararia pra toda e qualquer situação. Então lá, José até foi preparado, Deus deu discernimento pra ele, mas pra gente, Deus não deixou a gente. Nossa, do nada, o mundo mudou e eu não sei como agir. A Bíblia é nosso guia, né? Teoricamente, a gente saberia como agir, mas algumas coisas era uma complicada, a gente parou de congregar. E aí, abalou,
6: não abalou? É o mesmo processo que talvez José fez nos sete anos de abundância, né? Interessante que José era uma pessoa íntima de Deus. Deus revelava os sonhos pra ele por causa disso, né? Intimidade. Nos sete anos de abundância, ele preparou o Egito para os sete anos de fome. Talvez a gente se esquece que a gente tá no princípio, logo das dores ou do juízo, brevemente vai acontecer e a gente tem que estar tá preparado. Preparado como? Espiritualmente. No momento da dificuldade, a gente voltar aos nossos olhos, nosso coração para Deus. A gente será que está guardando um quinto da nossa fé em Deus nos nossas casas, nos nossos lares? a gente tá dedicando um tempo precioso para Deus, não só que a gente vai no templo mas o tempo, aquele tempo singular entre eu e Deus, aquele momento que eu entro no meu quarto, a oração secreta que Jesus orienta, aquela intimidade que você rasga seu coração ao Pai e fala sem vaidade sem hipocrisia, fala Senhor, eu tô pecando, Pai, eu tô tão longe de Ti, eu tô tão frágil neste momento, e confessa aí as suas aflições, a sua dor, porque a gente lê a história de José, é bonito ver ele se tornando governador, mas na hora que ele é vendido, Pedido pelos seus irmãos como escravo e detalhe: alguns dos irmãos tramando a morte, e um fala, 'Não, vamos vendê-lo'. Aí ele vira escravo, vai para Potifar, passa tudo aquilo lá no filme. Ele é otorgado com toda a sua autoridade. Mas e aí, e eu e a minha família? E aí, eles que você complementa com isso?
5: É cara, eu achei muito interessante o que você falou assim nessa parte de pegar. Um quinto, né? Do, daquilo que Deus tem para nós, porque assim, se você pegar a história de José, José teve dois momentos que ele podia ter pego o quinto e ter se enchido, né? O momento que ele tá com a família dele e o momento da prosperidade, né? São aqueles dois momentos. Para nós aqui, a gente, em tese, nós estamos entrando nesse momento de, de, de princípio das dores, como você falou, e nós tivemos todo um momento antes para nos prepararmos, né? Então, como que foi a nossa preparação antes, né? Agora, como o Rafael falou também, assim, a gente pediu para Deus, muitas pessoas pediram para Deus tempo, não sei o quê. Hoje, cara, muitas pessoas têm tempo pra caramba, para fazer um monte de coisas. Mas, assim, eu vou falar por mim mesmo, assim, né? Eu tava até uma reunião de trabalho, e aí um colega falou assim, ah, eu tava com dificuldade lá, que eu não tinha tempo para correr, né? Ele falou assim, agora eu tenho tempo, mas não tenho coragem para correr. Mas, então, assim, acabou a desculpa, né? Agora falta o quê? Falta e você ir lá e falar, meu, eu tenho tempo, por exemplo, no meu caso, eu acordo pouco tempo antes de eu começar a trabalhar. Eu podia começar a acordar mais cedo, caminhar, fazer não sei o quê. Mas, cara, você fala, não, deixa eu vou seguir aqui. Depois que termina, né? Então, assim, e aí essa questão da vida espiritual, né? E complementando as curiosidades de José, esse irmão aí, que é aquele que não deixou matar ele, é, alguns estudiosos vão dizer que ele não queria nem que vendesse ele. Ele só queria dar um susto no José. Quando ele deu uma virada de
1: costas, os outros já estavam entregando, <risos> coitado. Né? Já estava amarrado com a maçã na boca. E
6: com é. bolsinha de dinheiro já contando. Já tinha
1: 20
5: moedinhas lá.
1: Então, é, mas isso que você falou, Enos, do tempo, é muito importante, porque nós sempre alegamos para Deus falta de tempo para executarmos as nossas tarefas que, de alguma forma, nos ajudaria a nos aproximarmos dele. Por exemplo. Nós oraríamos mais, leríamos mais a Bíblia, faríamos mais estudo, cantaríamos mais músicas, né? Louvaríamos mais aí Viveríamos uma vida de adoração com mais intensidade. E aí, o que aconteceu? Esse tempo veio para nós. A gente pedindo a Deus de alguma maneira, o tempo chegou. E o que aconteceu com a gente? WhatsApp, Netflix. Facebook, Netflix... É, Instagram, então assim a gente falou agora tudo que eu posso fazer, eu vou fazer né? que a gente achou que tava entrando de férias de repente, e falou agora eu vou zerar a Netflix, e infelizmente a gente se esqueceu daquele momento assim, poxa, eu queria ter um tempo maior para orar pela manhã, mas eu, eu já acordo naquela correria e eu vou falando com Deus no caminho, Ele que me entenda. E agora a gente tem o tempo para ajoelhar e agradecer a Deus, ter um pouco mais de intimidade. E aí me faz lembrar né, aquele texto de 2 Timóteo 3,4. mas que uma conclusão é que os seres humanos, né, ou as pessoas dos fins dos tempos, se tornariam amantes dos prazeres e não amigos de Deus. É o texto como ele diz. Porque, de repente, não estamos nem um pouco mais preocupados com a parte espiritual. Decaímos. Com mais tempo, a gente se afastou mais de Deus. Deve ter pessoas aí esperando meu Deus, eu preciso voltar para Deus. Não sai nem de casa mais e tá se sentindo longe de Deus, cara. Pensando que a igreja que colocava a pessoa perto de Deus e a igreja é só um lugar ali que não tem esse poder, entendeu? para fazer isso.
6: A igreja, ela, ela é o reflexo de Cristo em nós. A congregação, onde a gente reúne esses templos de de parede, ele não deve ser limitado só na, no templo, onde a gente intitula como ministério ou mais. A igreja tem que ser no nosso lar, do nosso trabalho, é algo que tem que refletir o evangelho que Cristo trouxe. A gente tem diversas lições aí preparando a gente para este momento, para momentos que a gente vai ter que ser igreja em caverna, para momentos que a gente vai ter que ser igreja em buracos, em cemitérios, e aí? O que me preocupa hoje é a igreja contemporânea querer filosofar o momento. É o momento da igreja agora proclamar um evangelho. Um um evangelho genuíno. O que o Rafa traz em 2 Timóteos é porque a gente não vai ter amor pelo próximo. Vai estar tá tão enraizado o egoísmo em nosso coração que eu vou pensar primeiro em mim, ao ponto de eu ter na minha casa condições de partilhar algo com outro e não vou partilhar. Aí, aí eu vou distorcer o evangelho. Aí, né? é,
4: quem
3: ministra, tipo, ah, eu não posso ministrar com os irmãos, eu não posso ter comunhão com os irmãos, mas eu não sei que você mora sozinho apesar que tá morando sozinho, você pode ser um bom cristão pros seus vizinhos, algum vizinho do outro, mas enfim, falando aqui de família todo mundo tem contexto de família, você não pode ser diácono na igreja, mas você não pode servir em casa? Tira o porra. Rafa <risos> você não pode é, ministrar, talvez, uma palavra que você prepararia, e aí isso exige de nós uma responsabilidade muito grande com a palavra de Deus, porque, tipo, eu não tô dando aula lá no, na classe dos jovens, mas eu li a Bíblia, Deus falou comigo, percebi uma passagem, eu compartilho com meu esposo, ou eu ensino minha filha os princípios cristãos, e, tipo, isso também é tem esse ministério, tipo, para os pais é um momento ótimo para você evangelizar os seus filhos, né? Nos relacionamentos de casais também, cara, você. Vai servir, você vai ter mais tempo para servir, e aquilo tudo que você pensava, ah, não, eu não na correria. E às vezes, tipo assim, ah, a minha contribuição maior em casa é com dinheiro, porque eu trabalho, mas agora você está em casa. É uma chance que, Exatamente o que o Douglas falou De você ser genuinamente cristão Com quem tá ali Todo dia te conhecendo E claro O nosso pior lado é Quando você fica estressado ou não Mas tudo de semente Do evangelho Que tava no seu coração Se não der fruto agora Meu amigo
6: E uma coisa que o Rafa Falou do tempo também Um irmão até me questionou Essa semana Ah, eu não sei como ajudar A igreja no momento Gente, eu recebi Duas ligações de outro ministério Lendo uma palavra pra mim E foi confortante isso Porque tem hora Que a gente questiona também Senhor, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô contribuindo verdadeiramente para a obra, tem diversas maneiras que a gente pode contribuir. O Rafa me convidou para participar de uma live lá do pessoal de Ponte Rasa, né, Rafa? Sim. Uma juventude que está fazendo todo dia live, gente. Aí me constrangeu, eu que me titulo crente maduro, largado aqui, ler um versículo só sábado na hora da escola bíblica e não prestando serviço para o reino. Esse momento não vai nos limitar. Acho que Paulo deixa isso bem claro. Nada pode separar o amor de Cristo de nós. Esse tempo, talvez, que a gente pediu, que nem o Rafa falou, aí Deus está agora, tipo assim, e aí, o que você está fazendo com o tempo que eu te dei? que proveito você tá fazendo com esse tempo aí o irmãozinho aqui tá maratonando na casa de papel <risos> tarde não lê nada, mas essa série tá tudo na ponta da língua tá lá Mais
3: tá, uma live tá... mas é interessante esse negócio de é, é o meio de se comunicar a gente tem uma coisa de geração, né o pessoal mais novo que a gente é, eles não têm tanta dificuldade com live agora é momento tia, né que às vezes a gente meio se incomoda com coisas online e tal, eles não, já é, eles já estavam acostumados a ver youtubers e tal, pra ele já é mais natural. O pessoal mais velho já tinha aquele talvez, pensando nos meus avós, de estudar a Bíblia, assim, de... então a gente ficou meio perdido. Nem é tão natural pra gente, assim, é um esforço Sim. da nossa geração e a gente tem que fazer. É uma responsabilidade que tá nas nossas costas e isso que o Douglas falou, dá pra continuar servindo. Isso é uma coisa que eu particularmente me, me expondo aqui me cobra muito, porque a gente conversou isso numa reunião que a gente teve dos jovens, que a gente passou por duas síndromes, a síndrome de ninguém lembrar de mim e a síndrome de nossa eu não, não lembro de ninguém <risos> a síndrome de pobre coitado e a síndrome de nossa eu sou uma droga de amigo, tipo ainda estamos né, na... ainda é tempo e a gente fala que ah, não é a mesma coisa, mas a gente tá aqui olhando pra cara do outro, até ainda Ana falou oh, vamos ficar com a câmera ligada, é legal olhar a cara um do outro, então se é esse meio que a gente tem, é... a gente não precisa ficar só dando a desculpa de não é a mesma coisa, sim, é... a palavra online é a palavra ainda né? então alcança sim, ministra igual do Douglas Falou aí, a experiência dele, ministra na nossa vida e nos alcança. Então, por mais que a gente esteja meio hipócrita, porque a gente demora para gravar, mas não se curte a aparecer, a dar um hello, a dar uma palavra, das caras, mesmo que for online, que é bom que você não cospe ninguém, não contamina ninguém. O celular fica meio molhado, mas.
1: Então, pessoal, só para encerrar, quero fazer a leitura da carta, 2 Timóteo 3, do 1 em diante você que depois quiser dar uma olhadinha lá pode ser que isso esteja bem próximo do que nós estamos vivendo vale mencionar que quando se falou em pandemia, muita gente saiu correndo para os mercados e comprou o mercado inteiro, né? Achando que ia pagar tudo, né? E teve
2: Exatamente
1: gente que não acredito. Sim, sim, e aqui a palavra vai dizer assim, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os seres humanos serão egoístas avarentos, orgulhosos, arrogantes Brasfermadores Desobedientes aos pais As crianças tudo desobedientes aos pais hum, tô vendo, tô vendo. <risos> É o adulto
6: que não, não põe a máscara, né?
1: Não, sem contar que a gente falou aqui dos orgulhosos, né? Dos avarentes, tem um irmão aí que catou todo o dinheiro que recebeu, colocou debaixo do colchão e falou: vai que eu preciso lá na frente. Isso é dízimo. <risos> o pastor que trabalha em outra função, né? <risos> tipo, difícil. Teve também aqui, nós vemos os egoístas, né? Brigando no mercado por álcool em gel, por papel higiênico. E assim, tá dizendo que os tempos seriam difíceis e que é esse tipo de pessoa que a gente ia encontrar nos tempos difíceis. Blasfemadores, desobedientes. Aos pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Se por um acaso a gente começa a se enquadrar em alguma situação dessa, é o momento da gente repensar o evangelho novamente em nossas vidas. De repente você teve tempo de sobra aí e você falou assim, nossa, agora que eu vou zerar o, o jogo, agora que eu vou, vou fazer tudo aquilo que eu tinha vontade. E você já até fez nesses 100 dias.
0: E não Mas tem mais o que
1: fazer. Já, já tá de novo. Você já tá de novo na angústia, já. Meu, o que, que eu vou fazer agora? Que tal, nesse momento, né? Nesses próximos dias, você voltar-se para Deus e buscar uma experiência com Ele. Uma experiência que possa aí, te ajudar a enfrentar os dias difíceis que continuarão sobre as nossas vidas. É isso aí, pessoal! Esse foi o nosso... Podcast de hoje. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de todos, proteja de todo mal. Um grande abraço,
0: pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.
2: Tchau, Tchau pessoal.
0: Muito mais que qualquer.